0: tępienie
1: przełom, impas, letarg, depresja, stagnacja, martwy punkt,
0: skostnienie, zblazowanie, uwiąd, przygnębienie, indyferencja, załamanie, upadek, trudności, osowiałość, marazm, bezruch, zastój. To były tak, ta, -ta down. To były synonimy nie wszystkie chciałam zaznaczyć słowa kryzys. E, kryzys jest trudny, ale my dziś będziemy rozmawiać o kryzysie, może tak powiem, na wesoło. Trochę na wesoło, dlatego, że będziemy szukać światełka w kryzysie. Pro,
1: promyczka takiego. Promyczka.
0: A ze mną w studio dzisiaj e, multibaba. Olga Kozierowska. Jak zapytałam Olgi, jak ją przedstawić, powiedziała Multibaba, bo jak zaczniemy wymieniać wszystko, co ja robię, to po prostu pół podcastu zejdzie. I to jest Olga Prawda. Ale weź powiedz tak dwa słowa o sobie. Na przykład, jeśli jest tu ktoś jeszcze, kto cię nie zna, chociaż moje słuchaczki już
1: cię znają, bo jesteś u mnie drugi raz w podcaście. No tak, myślę, że najbardziej zostanę rozpoznana po haśle sukces pisany szminką. To jest takie dziecko, które y, um, urodziło się w moim życiu już 13 lat temu, właściwie we wrześniu będzie dokładnie 13 lat. A gdybym tak miała nago na plaży stanąć bez niczego, bez tytułów, to bym powiedziała, że jestem artystką.
0: O, No, ja ciebie tak postrzegam. W ogóle ty masz tyle e, cech w sobie i tyle reprezentujesz różnych, e, e, znaczy wchodzisz w tyle ról, że multibaba to jest takie określenie, które cię po prostu definiuje, bo, bo tam się mieści wszystko, a ty naprawdę dotykasz wielu rzeczy i wszystkie są...
1: Super. Już kiedyś miałam w ogóle z tego tytułu jakieś wyzwanie, bo parę razy dostałam takie, no może trochę stroki, trochę taki, wiesz, mentoring, że nie można robić tylu rzeczy, bo jest się wtedy nikim, że trzeba się specjalizować w jakimś obszarze, że kim ty w ogóle jesteś? Takie znane na przykład kołczynie mi zadawały takie pytanie, no kim ty mm -mm, pi, 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 jesteś? I ja tak siedziałam, tak mówię, Boże, Kim ja pi, jestem? I potem rozmawiałam z taką moją mentorką i ona mi napisała na, na tutaj przedramieniu, wiesz? Co prawda, chyba taki tatuaż sobie powinnam zrobić. I'm queen of pi, everything. I tak patrzyłam na to, co nam mi tym flamastrem napisała i sobie pomyślałam, no właśnie, czy ktoś kiedyś powiedział, że kolejnym schematem w naszym życiu jest Robić x rzecz i do końca życia te x rzeczy, robić w niej, się rozwijać, i, i tylko jak jesteś specjalistą w tej x rzeczy, to jesteś specjalistą, to jesteś ekspertem. Ja po prostu mam w sobie niepokój, taki dużo dziecięcej ciekawości, zachwytu nad rzeczami. Jak coś widzę albo dotknę, co mnie zachwyca, to ja tego chcę spróbować. Po Masz niepokój twórczy, tak.
0: I miałaś również parę kryzysów w swoim też życiu. niepokój z tym związanym. <laughs> Dokładnie. No dobra, Olga, zaprosiłam cię do mojego podcastu o świadomym życiu, bo po pierwsze cię bardzo lubię i wiesz o tym. I trochę to jest prywaty. najważniejsze. Trochę dziękujemy bardzo. My to sobie pogadamy teraz. Trochę prywaty. A po drugie, żebyś pomogła mi uświadomić słuchaczom, że każdy kryzys prowadzi nas do rozwoju, chociaż kiedy w nim jesteśmy, to wydaje nam się, że to jest w ogóle niemożliwe. Pod żadnym względem, że z tego będzie jakiś rozwój później na koniec. A przecież o rozwój, o świadomy rozwój nam w życiu tak naprawdę
1: chodzi, nie? No, ten świadomy rozwój potencjalnie może nam dać prawdziwe spełnienie i szczęście. I my tę definicję prawdziwego spełnienia i szczęścia poznajemy właśnie dzięki... Przechodzeniu przez różne życiowe kryzysy, no bo te są różne: zawodowe, osobiste, duchowe, zdrowotne. Jeżeli wyrobimy w sobie, bo to nie jest tak, że się rodzimy kryzysy odporni. Oczywiście, jeżeli ktoś jest optymistą, nie wiem, infantylny, a nawet mniej inteligentny, to mu po prostu w życiu łatwiej jest. No bo się mniej, mniej rozkminia, mniej, mniej zastanawia, wiesz. Jeżeli mamy ludzi wrażliwych, którzy czytają poezję i wiesz i dzięki kryzysom malują, no to też de facto jest to jakiś rozwój, ale może im być też trudniej przez ten taki pesymistem, wrażliwość i takie trochę, wiesz, grzebanie się w tym kryzysie, być trudniej już z niego wyjść i na przykład wejść w nowy <śmiech> I świadomie. Tak. I trochę tak jest, wiesz, co z tą świadomością, jak ja się przyglądam i swojej historii, już wieloletniej, no bo u mnie zaczęło się od jakiegoś dużego kryzysu, a potem no, pojawiały się różne inne, a dzięki nim jestem dziś naprawdę spełniona i szczęśliwa, bo, jest, bo mam to w sobie. Nikomu tego nie oddaję na zewnątrz. Aczkolwiek oczywiście, jak to dzisiaj rozmawiałyśmy, mąż czasem potrafi wkurzyć. Czasem potrafi. Tak. I dzisiaj jest ten dzień dziewczyny i chłopaki. Także Więc Olga tak. dzisiaj będzie trochę, może Ale osowiała. Coś już coś chciałam tak a, patrz, powiedzieć. patrz, ty, ty już byłaś tak, osowiała tak, tak, i już nie jesteś osowiała. Jest. Bo już, jesteś, bo już jesteś w tym mówijesz. twórczym
0: swoim uniesieniu. Tak, ja to uwielbiam.
1: Ale zaczęłam coś mówić ważnego i oczywiście dygresja mnie z tego wybiła. Poczekaj,
0: że... E, no, dygresja o mężu cię wybiła tak, skutecznie. Mężu. Dojdziemy tam, poczekaj, cofnijmy się.
1: Nie, bo mówiłam o tym właśnie, że te kryzysy po kolei, które przeżywamy, ale nauczymy się w nich widzieć promyczek, a następnie, no, wydobędziemy trochę odwagi z siebie... Żeby przeprowadzić taką autodiagnozę, dlaczego to myśmy zaprosili ten kryzys do życia, bo my zapraszamy de facto wszystkie kryzysy, które dotyczą nas. Jak
0: tu się w ogóle do tego przyznać, nie? że trochę zaprosiłam kryzys do życia. No przecież mi się przydarza wszystko, co najgorsze, bo, bo znam mnóstwo takich osób, które wiesz, mówią na przykład, no tak, tobie się układa, a mi to zawsze po prostu wiatr w oczy. No ale to trzeba właśnie sobie stanąć przed lustrem i pomyśleć, dlaczego tobie zawsze wiatr w oczy, a mi na przykład nie. Bo y, byłam albo kiedyś, albo odwrotnie, byłam kiedyś po drugiej stronie. Y, kiedy jak patrzyłam na sukcesy na przykład innych kobiet, to czułam głównie zazdrość. Ale w pewnym momencie się właśnie zaczęłam zastanawiać, dlaczego ja to czuję. Dlaczego ja się nie cieszę z ich sukcesów. No i się dowiedziałam, dlatego że się boję wyciągać rękę po swoje sukcesy. I tak sobie y, zobaczyłam na nas wczoraj, jak siedziałyśmy u ciebie w domu i się przegadywałyśmy, co która teraz robi, jak, na czym polegała ta rozmowa. I pamiętam, że jeszcze jak się poznałyśmy i patrzyłam, że ty masz tyle sukcesów, a ja jeszcze byłam taka troszeczkę wtedy nie tym, że ja bym mogła też tak, ale chęć we mnie była, no to tak wychodziłam od ciebie i tak na tyle robi, a ja to tego, a wczoraj wyszłam od ciebie i mówię, kurde, ale super, po prostu jej tak super idzie, tu się realizuje, ja mam to swoje, wiesz, i potrafiłam po prostu cieszyć się z tego, że tobie wychodzi, ale to wszystko się wzięło z odwagi po prostu i z tego, że któregoś dnia stanęłam i pomyślałam sobie tak, no jeżeli ja nie spróbuję, co się może wiązać z dużym kryzysem, na przykład, że się nie uda, no bo zawsze jest ryzyko. Mam parę takich jeszcze rzeczy w swoim życiu, które czekają na tej półce i tam jest napis nie ruszaj, bo może się nie udać. <laughs> Jedną z nich ty zaczęłaś właśnie realizować w swoim życiu i właśnie trochę patrzę na ciebie z takim podziwem teraz. Nie, nie wiem, czy tu można o tym mówić, no ale generalnie chodzi o o tym, czym się teraz zajmujesz. Scenariusze,
1: możesz to <laughs> powiedzieć. Że, że, że taka, piszesz... Taka, wiecie, o co chodzi. Że
0: piszesz scenariusz, gdzie ja jeszcze mam, wiesz, takie małe okienko z napisem ocenią cię, ocenią cię, jak napiszesz i to pokażesz światu.
1: Och, kochanie, zawsze ktoś się znajdzie, kto cię oceni. I ta wolność od tej oceny i Odżywianie się radością z tego, co ci spod tego palca, czy u mnie to sześciu, jeżeli na komputerze, bo prawda spod, spod długopisu wychodzi, jak naprawdę skupisz się tylko na tej radości, to ta ocena sobie gdzieś pójdzie Dzień się ulotni. Chcę tam być. I będziesz tam zaraz. <głos> ja cię, kochanie, zaprowadzę. <głos> I każdy tam y, kiedyś był. I ja też do tego miejsca wracam. I to nie jest tak, że, y, że, 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 że teraz dotykam wszystkiego i tak sobie biegnę jak taka, wiesz, świta zianka. Po, łące. po łące, a za mną zające. Ostatnio dużo wierszy pisze, ci się rymuje. Y, I są takie momenty, że, że gdzieś wątpię w siebie. Czasem to się wiąże właśnie z, z kimś innym albo z czymś innym. Bo mm, to, no, to się bierze z wewnątrz, czyli z naszym poczuciem wartości, z poczuciem y, sprawczości na ten dzień, na ten moment. Mm -hmm. I myślę, że nawet najwięksi optymiści mają ten moment, ten dzień, ten, ten dzień, ten gdzień ten gdzieś, gdzień, gdzieś <laughs> który nie jest optymistyczny, nie jest euforyczny, nie jest radosny, tylko sobie myślą, a że pi 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 tak. I też sobie trzeba na to pozwolić. Bo takie zachłyśnięcie, tą pozytywnością, myśmy już tam byli, to mm -hmm. kilka lat temu. Doprowadzało wielu ludzi do depresji, takiej naprawdę depresji, gdzie trzeba było pójść po leki oraz na terapię, bo ludzie myśleli, że coś jest z nimi nie tak, ponieważ oni się cały czas nie radują, cały czas się zachwycają, przechodzą w tej, wiesz, tabelce Hawkinsa wibracji emocji, poniżej kreski i tam złość i tam smutek i tam zazdrość i tam frustracja i tam wstyd i tam, nie wiem, pogarda a przecież tak nie można no więc wiesz, więc, więc to powodowało po prostu do jakichś znowu radykalnych idiotycznych schematów, które na nas ludzie narzucali, bo kryzys i postrzeganie kryzysu w Polsce też jest schematyczne Powiedz,
0: masz to gdzieś, miałaś mi to wysłać wczoraj, ale mi w końcu nie wysłałaś. Definicję. Pamiętasz? Tak, właśnie etymologię
1: tego słowa. Bo, bo etymologię, tak, dokładnie. Słowo kryzys. Ja w ogóle tak wczoraj tutaj zarażałam Justynkę do tego. Justynka. Justy się, Justy się do tego. I w ogóle też was zarażamy, że jak czasem jakieś słowo was przeraża, sprawdźcie sobie właśnie etymologię, czyli historię pochodzenia tego słowa oraz e, synonimy tego słowa, albo... E, synonimy tak, już dzisiaj tak, poznałyśmy. Tak, albo słowa, na przykład, co to oznacza w, w słowniku języka polskiego. A więc kryzys. Tak, więc kryzys pochodzi od słowa krisis. I słowo krisis oznacza jakby konieczność podejmowania trudnych decyzji w ruchu, ale też no, w, w jakimś stresie. Ale de facto oznacza ruch to nie jest, tak jak tutaj czytałyśmy, stagnacja na przykład. Jakby też język polski nas gdzieś pcha w takim kierunku, że możemy znaleźć, że kryzys to jest w ogóle koniec świata i upadek, a, ale z drugiej Depresja strony możemy... Depresja i bezwład tak, i
0: marazm. I marazm.
1: Albo możemy wybrać sobie te lepsze synonimy, tudzież tę właśnie najlepszą, uważam, definicję, czyli jestem, co? Pod presją, podejmuję decyzję, jakby no, nie jestem w stagnacji, nie jestem na końcu świata, to nie jest porażka, klęska, poddać się i po, poderżnąć sobie żyły, tylko teraz no, muszę działać. Co jest w
0: ogóle piękne, bo jestem pod presją i, i, i podejmuję decyzję pod presją. Jak już się przejdzie ten kryzys, to sobie to można wpisać w CV, że na przykład potrafisz działać pod presją.
1: No to jest w ogóle genialna kompetencja. Jakbym miała dzisiaj wracać do korporacji, to bym powiedziała no, na pytanie, co jest pani najmocniejszą e, stroną, czy też cechą, to bym powiedziała, że jestem wańka wstańka. Że po prostu tutaj pum, w czoło, wiecie, jak Wańka wstanka działa, jak ktoś dzieci miał, no właśnie. Teraz jakoś mniej tych wanik wstanie, kto to I ona tak pum, wraca znowu do pionu. Bo mm, no, umiejętność wyciągania nauki z kryzysów pozwala nam się rozwijać. A nie przechodzenie z kryzysu do kryzysu i realizowanie tych samych znowu schematów. Czyli jestem bida, jestem ofiarą znowu, losu, znowu ja, znowu ja i tak dalej. No właśnie... Y
0: w ogóle to, ten podcast jest o świadomym życiu. Na czym mi zależy? Żeby właśnie uświadamiać ludziom, że życie jest w naszych rękach. Kiedy ja sobie to uświadomiłam, to po prostu zrobiło mi się naprawdę fajniej tutaj na ziemi. Że rzeczywiście mam naturalny wpływ, jak moje życie będzie wyglądało. I wiem, że tak jest. I jakby przyszło tutaj teraz 100 osób i by mi powiedziało, że ja nie mam na to wpływu, to ja bym już im nie uwierzyła. Jeszcze parę lat temu bym może wyszła stąd i powiedziała, no nie, no 100 osób powiedziało, że jednak nie, no to może jednak nie. Dzisiaj wiem, że to jest po prostu... To jest prawda, że każdy z nas ma wpływ na swoje życie. Jak sobie to uświadomimy, to się jakoś tak robi milej i bezpieczniej, nie? Tak. I w, też... w oczekiwaniu na kolejny kryzys. No, wiadomym jest też, że nie jest to proste. Nie jest to proste, ale nic co proste nie daje takiej satysfakcji później, jak to już przejdziesz. Dlatego kryzysy są takie rozwojowe. No bo tylko, że musisz na koniec właśnie wyciągnąć ten wniosek z tego, co się wydarzyło, nie? A nie po prostu powiedzieć, Jezu, na szczęście minęło i czekać, co się dalej wydarzy. Tylko sobie pomyśleć Jezu, właśnie, kurczę, że, dałam
1: radę. Że na szczęście minęło No to i zastosowałaś jakiś tam schemat, to w kryzysie nawet nie samym, czyli na przykład kryzys właśnie przeżyłaś osobisty, a zaraz będzie zawodowy, jeżeli twoim schematem jest ucieczka, Mhm. No to też uciekniesz, a nie stawisz czoła, a nie właśnie wybudujesz swoją sprawczość w kryzysie innym. Po prostu realizujemy schematy. Dlaczego mówię też o tym, że to jest trudne? Bo nie chciałabym, żebyśmy obiecały ludziom jakąś idyllę, która no, często jest obiecywana, czy też sprzedawana na różnych mowach motywacyjnych. Zresztą to taki American style. Yeah, you can do it. Jesteś zwycięzcą, tak. jak to u nas wszyscy łaha darli z tego. Bo, 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 bo to jest trochę taka obiecanka cacanka, że mam tu dla was receptę na to, jak się podnieść. Nie ma recepty jednej uniwersalnej, nie ma, nie ma. My możemy tutaj z Justyną wymieniać pewne prawidła, czy też jakby co możecie zrobić, aby, ale nie mamy i nikt nie ma po prostu takiej recepty, jak mówi, że ma to łże. Po prostu.
0: I, I zobacz, teraz to powiedziałaś, a ja mam zapisane jakby w moim tutaj scenariuszu podcastu, który jak zawsze I mam so, przygotowany. Ja nie, właśnie bardzo dobrze, bo to oznacza, że w ogóle wiesz, jesteśmy tu z jakiegoś powodu razem i rozmawiamy na ten temat. Ja napisałam tu takie zdanie, że skala kryzysu jest bardzo różna i niech ich nie chcę tu dziś powiedzieć, żeby kryzysy bagatelizować. Z pewnością ten odcinek będzie poświęcony pozytywnej stronie kryzysu i tego się trzymajmy, że chciałam to zaznaczyć też, że my mówimy o pozytywnej stronie kryzysu, co nie znaczy, że nie ma tej, tej trudnej, tej ciężkiej strony kryzysu, ale chcemy, nie chcemy dzisiaj mówić o tym, e, bo każdy wie, jak jest ciężko w kryzysie.
1: Wiesz, ja myślę, że warto by było trochę o takiej strony psychologicznej, merytorycznej dać taki wsad, wiesz, o tych fazach kryzysu, do których zaraz przejdziemy. Natomiast to, co ja też chciałam podkreślić, to jest to, że do wszystkiego naprawdę potrzebny jest wysiłek, że nie ma opcji, że jeżeli chcecie osiągnąć sukces, jeżeli chcecie spełnić jakieś swoje marzenie, jeżeli chcecie wyjść z kryzysu, nauczyć się wyciągnąć jakieś wnioski z kryzysu, to po prostu bez wysiłku się nie da. I to jest to, co jest obiecywane, że, nie wiem, pykniesz w paluszki, strzelisz, zrobisz sobie wizualizację przez siedem dni i po prostu spłynie na ciebie szczęście.
0: Miałam ostatnio taki przypadek, rozmowę z bliską mi osobą, która popadła w depresję i właśnie też miała takie myślenie, że jak pójdzie do psychiatry i dostanie leki i ktoś jej tak powiedział, że poczekaj dwa tygodnie i któregoś dnia się obudzisz i wszystko minie. I ja mówię, no nie to ci pomoże funkcjonować, ale musisz, z jakiegoś powodu tam jesteś, musisz chodzić do psychologa, musisz rozmawiać, musisz to przerobić, musisz wykonać pracę. No i to już nie było
1: takie, wiesz, optymistyczne, nie? Słuchaj, ja patrzę nawet no, w takiej komunikacji, gdzieś jak robię warsztaty, no ostatnio online głównie, czy jak na Instagramie, czy na LinkedInie do mnie piszą głównie kobiety, ale też mężczyźni, to wszyscy oczekują ode mnie, może nie wszyscy, ale większość ludzi oczekuje ode mnie takiej, zero-jedynkowej odpowiedzi na pytanie, które jest bombą. Dziś po pytanie prostu, się powiesz? Ale nie, że to jest na przykład pytanie, nie wiem, pani Olgo, jak żyć szczęśliwie? No wiesz. A ty jedno, alo, to masz ja, jednym
0: zdaniem. Tak, a, i, czyli
1: recepta znowu. I znowu, ja to naprawdę rozumiem, rozumiem, bo żyjemy dzisiaj jeszcze po tym COVID-zie, właśnie w tym COVID-zie cały czas, bardzo szybko, zestresowani. My tu, tu jest, nie wiem, szczególnie w życiu kobiety, gdzie Wszystkie badania pokazują, że no, milion obowiązków w jednym miejscu. I wiesz, no tu między obiadem, pracą na laptopie online i dwójką, trójką, nie wiem, jedynką dzieci, tutaj nagle ona się zastanawia, jak żyć. Często jest też tak, że my... To są moje też ostatnie doświadczenia, bo mnie życie zatrzymało. Więc mogę też opowiadać o swoim... Ostatnio miałam bardzo duży kryzys zdrowotny jakaś tam, myślę, że też oczywiście powikłanie po covid no ale wiele osób znam po covid na przykład ciebie i twój, twór żadnych powikłań nie miałaś, a akurat ja miałam, bo moje, mój wszechświat mi powiedział, Stój, zatrzymaj Olga. się kozioroska, gdzie ty tak zapitalasz? Mhm.
0: I... Ale powiem ci, że tak cię, hmm. y, tak, z taką szybkością, jak zapitalałaś, tak cię szybko zatrzymało. Taka
1: wańka <laughs> tak. wstańka,
0: tak. tylko, <laughs> że y, nie wstałaś przez chwilę.
1: No i znowu, i jakby, może może na moim przykładzie ja trochę zobrazuję, mhm. to jak mogłabym do tego podejść. No więc jeżeli nie miałabym pewnego doświadczenia takiej otwartości, ciekawości i nie widziałabym w każdym kryzysie, który mnie dotyka, takiego płomyczka, który się tli, który ja mogę pochuchać na niego i go rozpalić, no to mogłabym podejść, Boże, miałam teraz to robić i tamto, Dlaczego i ja w ja? szpitalu, jeszcze nikt nie może cię odwiedzić, bo COVID, jeszcze żaden lekarz nie wie, co mi jest, co chwilę przychodzi ktoś tam, jeszcze tu leżę z kim, ja leżę w ogóle, ja... i mogłam, jakby. Mogłam pójść... się zalać tym. Mogłam pójść w ofiarę. Ja, ponieważ czasem krótkie zdania wiem, że niosą inspiracje, to je powiem, że zawsze w takich sytuacjach przypomina mi się z jakiejś bajki um, cytat, jeżeli jesteś w dołku, przestań kopać.
0: Nie z jakiejś bajki, tylko ja ci już powiem z jakiej, bo no, to jest w, w ogóle w twojej moim, książce. Moim książce tak. Bo ja tu mam twoją książkę i właśnie powiem ci, że dzisiaj sobie te cytaty podkreślałam, to był chyba Królik Bax.
1: No właśnie, zastanawiam się, gdzie to jest. E,
0: to już, był... to było tu, poczekaj. E, w ogóle śmieszne to jest, że tutaj te cytaty z bajek różnych przytoczyła Ja bym potem przeczytać, bo one są My takie. Było wtedy o. na
1: etapie oglądania wszystkich bajek różnych. Królik z Bugs
0: powiedział. <laughs>
1: <laughs> jeżeli zauważysz, że jesteś w dołku, to pierwsza rzecz, którą należy zrobić, to przestać kopać. Tak. I to e, myślę, że to jest z tych prostych recept na tę chwilę, jeżeli szukasz. Ale, ale proste jest dobre. Tak. I. Um...
0: I no, trafiłam do tego No dobra, tra... przestań kopać. Nagle. I co to dla Ciebie oznaczało?
1: No, dla mnie oznaczało to, żeby po pierwsze um, skupić się na sobie, czyli całą uważność przekierowałam do środka. Dałam sobie prawo do tego, żeby się źle czuć. To jest kolejna rzecz, i to mm, tutaj mm. bardziej um, do Pani kieruje to zdanie. Daj sobie prawo, żeby się źle czuć. Daj sobie prawo do tego, żeby z czułością się potraktować. Daj sobie prawo, bo w środku tam jest ta mała u ciebie Justynka, u mnie Oleńka, która y, gdzieś po prostu czasem woła, bo znowu zapomniała się o, o tych jej, y, tych prawdziwych potrzebach. Mm -hmm. I popatrzyłaś na potrzeby świata, nie wiem, świata wokół ciebie i tak dalej.
0: No bo jesteś już tą Olgą, która teraz zapierdziela i jak się położy na chwilę, to świat runie. Dom runie, rodzina Mi się w ogóle wydawało, runie.
1: wiesz, że ja jestem niezniszczalna. No. W takim sensie też zdrowotnym, bo ja mam ADHD, z którego korzystam, odcinam od niego kupony. Taka jest prawda, bo mam tej energii po prostu, tych zasobów energetycznych o wiele więcej, niż przeciętny Kowalski-Kowalska. Mm. Więc dzięki temu ja mam, jak to Miłosz Brzeziński mawia, rozżarzoną szyszkę tam, gdzie światło nie dochodzi. I ta rozżarzona szyszka powoduje, że ja po prostu jakby fascynuję się tym bieganiem.
0: No, ale musiałaś przysiąść na tej szysze. Tak, i się. Jak, <laughs>
1: jak, to, jak, jak tam to było? Uparzyła mnie. I oczywiście ten, ten pierwszy moment był bardzo trudny, bo zawsze pierwszy moment jest trudny. Jeżeli Przychodzi kryzys i przychodzi stroke, mm -hmm. Oczywiście my do niego doprowadzamy, no bo jakby, nie wiem, za, za mało brałam leków po covid odpowiednich, nie poszłam na odpowiednie badania. Może za szybko zaczęłaś biegać, no właśnie. Bo, bo, bo tak i tak dalej. Za dużo znowu zaczęłam pracować. No więc nie dałam sobie czasu na, wiesz, na odpoczynek. Zresztą ja w covid zajmowałam się moją mamą w covid -zie. Więc w covid ja nie leżałam i nie odpoczywałam, tylko zajmowałam się ciężko chorą mamą i, i to, był, to było moje dwa tygodnie. A potem wróciłam do domu i zaczęłam zajmować się wszystkim innym. Więc to uwaga, jakby rozpracowujemy mnie, ale na moim przykładzie pokazujemy wam tak, oto Olga Kozierowska sprowadziła na siebie zdrowotny kryzys. Sama. Znowu. Sama. I mam tę odwagę, żeby to powiedzieć na głos. Nie pozwoliłam sobie na to, żeby po COVID-zie zregenerować się naprawdę. Nie pozwoliłam sobie. Ja po prostu wróciłam, tak jakbym wróciła z wakacji dwutygodniowych, podczas których opiekowałam się moją mamą.
0: Będąc, yy, Będąc yy, mocno, cho, mocno chorą osobą.
1: No więc yy, przyszedł zator. Jesteś w szpitalu. Jestem w szpitalu, jestem na ERCE, yy, Pozasłaniana z każdej strony. Przychodzą do mnie co chwila z nowym pomysłem na diagnozę. I na początku, jak to ja... Jakoś idiotycznie. Mam za sobą książkę, więc sobie myślę, jezu, nareszcie poczytam w książkę. I to mnie trochę ratuje. Mm. Bo to mnie trochę tak jakby zabiera i to było mi potrzebne. To było moje takie ćwiczenie na to, żeby nie być jednak tak stuprocentowo tu i teraz, tylko z tego tu i teraz, tej ciszy. Coś jeszcze porobić. To okazało się, że nie do końca ciszy, bo na RCE to trudno o ciszę. Tak jakby zakotwiczyć się w sobie. W momencie... Do drugiego dnia, w momencie kolejnego pomysłu na diagnozę, o której na moje nieszczęście zaczęłam czytać o tej chorobie w internecie, po prostu zaczęłam płakać. Wystraszyłaś I... się? Tak. Mm -hmm. Wystraszyłam się bardzo. I moją właśnie, to też jest charakterystyka mnie, pierwszą rzeczą, którą miałam na się... myśli, Boże, tyle chciałam mm -hmm. zrobić w życiu i już nie zrobię. E... I to mnie ja też
0: przeczytałam e, ten opis tej choroby w internecie i powiem ci, pamiętasz, wypisywałam do ciebie, bo ja byłam wtedy za granicą. Chodziłam, po prostu nie mogłam sobie miejsca znaleźć. Po co myśmy to czytały?
1: Tak, Siedzisz tu wiesz, sobie ze mną teraz. Wiesz, wiesz, śpiewałaś mi mantry, za co byłam wdzięczna, Ja też Wysyłałam ci może. O, o tym wiedziały trzy osoby i ty byłaś trzecią. I to też mi chyba trochę pomogło, żeby jednak wyjść Kogoś z, puścić z całego... Znaczy, wiesz, miałam też, ponieważ sama się tak bardzo zaczęłam denerwować, a rzadko się denerwuję o siebie w takim zakresie, a wiedziałam, że bardzo dużo Bliskich mi osób mam dookoła, i to nie jest tylko grono takich ścisłych, wiesz, przyjaciół, których mam nie wiem, od dziecka czy od 30 lat, ale to są osoby bliskie, które nawet, nie wiem, znam niedługo, ale wiem, że one no, bardzo mi, nie wiem, kibicują i są ze mną w jakiś sposób powiązane sercem, jakąś energią. I, a, i ja po prostu nie chciałam nikogo obciążać. Mm. O. To było Z... dla mnie tak, no, ale to było ale dla mnie, kochanie, bardzo, pierwszy, bardzo martwili. To było dla mnie najtrudniejsze, bo nie chciałam, żeby się ludzie martwili, bo stwierdziłam, że jak będzie już wiadomo co i jak, no to wtedy, wtedy można się martwić. No to ale jest rzecz, to też jest tak,
0: że zobacz... Y jak pozwolisz komuś z tobą trochę pobyć w twoim kryzysie, no po to są też przyjaciele i bliscy ludzie. No tak jak kiedyś też się źle czułaś ja też ci napisałam, że ci w wannie śpiewam mantrę na odległość, nie? I że może się lepiej poczujesz. No, żeby też właśnie, bo, bo ty jesteś właśnie ten królik pędzący, nie? Który nawet jak się zatrzyma, to dobra, to może nie będę mówiła, żeby się inni nie martwili. Wiesz,
1: ten moment, to też jakby, żeby znowu sprowadzić to do naszej też trochę wiedzy a propos kryzysu że ja uznaję, że nie warto martwić się na zapas. Mhm. I to wszystkim powtarzam i wyrobiłam w sobie taki mechanizm. Czy to już się wydarzyło? Jest ta diagnoza? Nie ma jej. Kiedy ona będzie? Dopiero po 10 dniach. No dobra, ale chyba jednak było ci miło, że czułaś, że ludzie po
0: prostu się martwią o ciebie. No. Umówmy się. To jest gdzieś miła z drugiej strony, że czujesz, że, że ktoś jest z tobą, nie? To, że jest, nie, nie było
1: miłe, że ktoś się martwi, okay. bo wtedy ja się martwiłam jeszcze za tę te osobę. oni się martwią. Natomiast to, że ktoś jest ze mną yy, w tym, nie wiem, rozśmieszam, mnie, właśnie śpiewam mi mantry, przesyłam mi zdjęcia morza. To tak, to wtedy tak. I znalazłam wtedy też swój sposób, bo chcę wam powiedzieć, no, że y, jakby na początku kryzysu towarzyszą nam te emocje mocne. I bez, bez znaczenia, czy jest to kryzys zawodowy, zdrowotny, duchowy i dotyczy nas, nas i takim jedynym kryzysem, który przychodzi z zewnątrz, to jest kryzys dotyczący zdrowia i wydarzeń innej osoby. Na ten nie mamy wpływu, tak. a ten, który dotyczy nas, dziś zawsze został zaproszony do naszego życia w dłuższej lub krótszej perspektywie. Więc na początku są te emocje w ogóle szoku. Najpierw jest ten szok. No ten, w tym szoku ludzie reagują różnie, albo wpadają w histerię, albo wpadają w jakąś rozpacz, albo w straszną złość. I, i potem przychodzi taki element smutku, takiego trochę zatrzymania. I ja wiem też ze swoich różnych doświadczeń, że ten, na ten moment smutku trzeba sobie pozwolić w takiej właśnie czułości i uważności dla siebie, natomiast nie rozdrapywania tego bo znam osoby, które potrafią latami tkwić w tej fazie. Faza smutku jest to tyle właśnie niefajna, że może trwać bardzo długo, jeżeli pozwolimy sobie na to. A po drugie, e emocja smutku nam energię odbiera. Ale e trzeba przeżyć smutek tak, i tak. przeżyć żałobę. Tylko, że przeżyć, przeżyć. Nie tak. czuję no, smutek, no, ale świadomie. nie zagłębiam się w nim. Tak. Tylko naprawdę tę swoją żałobę z jakiegoś powodu... Mhm. Przeżyć. robić to. Tak, naprawdę się w niej umoczyć, ubrudzić, Wypłakać. podtopić i dopiero wyjść umytym, wziąć oddech i wtedy może się zezłościć, bo złość akurat jest taką emocją, która e, no, potrafi e, w różnych sytuacjach przede wszystkim dać nam energię i to... Dla mnie złość
0: jest totalnie kreatywna. Powiem ci, że wtedy, kiedy mnie ktoś tak na maksa wkurwi, to ja po prostu na początku jestem właśnie wkurzona, a potem ja tą energię potrafię tak pięknie przerabiać w różne rzeczy i popychać tak dużo spraw do przodu, na przykład które gdzieś tam zalegały. To tak jak z tym twoim ADHD, że po prostu nauczyłam się korzystać ze złości, wiesz, bo to jest trudna emocja którą można w pozytywny sposób
1: wykorzystać Bo świadomie. właśnie mam mnóstwo energii w tak. sobie. I to jest, zobacz, to jest nawet ta motywacja. Ja wam pokażę, co, zwolniliście mnie z pracy, ja tu znajdę sobie pracę, albo założę firmę, to co, ja zbankrutowałem, poradzę sobie, pokażę wam, prawda, zostawiłeś mnie, zobacz, jak ja teraz będę wyglądała, za dwa miesiące się tak wylaszczę, że żeby... no. nagle, wiesz, nagle wyglądasz najpiękniej w swoim życiu, a właśnie się rozstałaś. Tak. A Więc... on mówi, Boże, chcę do ciebie wrócić ale ja już nie chcę, dzięki. <śmiech> <ja> pół. <śmiech> pół. <śmiech> Więc, więc ta, na tej złości dużo można zdziałać, bo jest w tym jakaś motywacja i właśnie energia. Ja, ja tę fazę złości akurat w, w sytuacji tego kryzysu zdrowotnego miałam bardzo krótką i chyba zostawiłam ją z młodym lekarzem, który przyszedł i pytał, a co pani jest? A jak ponieważ usłyszałam to pytanie po raz trzeci, to zamieniłam się, jak już opowiadałam ci, w moją mamę. Ja mam taką bardzo surową mamę i powiedziałam tak, pyta się pan, co mi jest? Pan weźmie historię choroby, przeczyta, jak pan nie przeczyta, pan do mnie nie wraca.
0: To wczoraj to tak ładnie nazwałaś. Zamieniłam się z uduchowionej Olusi w moją mamę.
1: <grywia> tak. No bywa i tak. To była twoja złość. Tak, to była moja złość. On się potem mnie bał i cały przechodził czerwony, ale miałam to w nosie, bo uważam, że to, co gdzieś mam prawo wymagać od ludzi, co ludzie wymagają ode mnie, to są kompetencje. Jeżeli ktoś nazywa siebie lekarzem i nazywa siebie osobą, która jest w stanie postawić mi diagnozę i mnie wyleczyć, to niech do cholery jasnej przeczyta, co chociaż ci jest? I z jakimi wynikami badań mamy do czynienia i z czym ja tu trafiłam do tego szpitala, a nie przychodzi, się mnie pyta po czwartym dniu, a pani co jest? No. Więc, no, żebym się kurwiła. Tak.
0: Ale potem... Ja wiem, co ty potem jeszcze zrobiłaś, bo ty, szyszka znowu rozżarzyła ci w tyłku i poszłaś ludziom tam pomagać w tym szpitalu.
1: Wiesz co, no właśnie, to jest ten mój płomyczek, o którym chciałam wam powiedzieć.
0: I to jest um... piękne, bo to jest znowuż korzystanie z czegoś, co się przytrafia tobie, co jest trudne, zamienienie tego w coś dobrego.
1: Właśnie. Y Mój taki płomyczek y, 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 odpowiada na pytanie, y, a może to jest po coś? Może akurat w tym dniu miałam trafić na tę salę, bo z Arki przenieśli mnie potem na normalną salę. Może w tym momencie miałam tu być. Mhm. Właśnie z tymi ludźmi, bo może oni bardziej mnie potrzebują, niż ja ich. Przeczytałam też y, 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 taką opowieść, jednej z dziewcząt, która też trafiła do szpitala i tam natrafiła na kobietę, której nie mogli zdiagnozować i ona jej powiedziała, wiesz, chyba miałam tu po prostu czekać na ciebie i pewnie mnie nie zdiagnozują, ale ja tu jestem dla ciebie. I tak sobie też trochę pomyślałam słuchając osób leżących u mnie na sali, a ponieważ zawsze mam w sobie dużo tego dziecka i i głupawki też. To jest też dobra reakcja na stres. I ja wtedy nie chodziłam, dopiero próbowałam, więc chodziłam jak suwak, a potem już jakby jedna noga lepiej chodziła, więc było takie powłóczywszy nogą. Więc, ale przemieszczałaś. Tak, ale przemieszczałam się. I... No wiesz, jak to w covid dziewczyny opracowały jakąś tajemną ścieżkę. Może nie mów tego, szpitalną. Ten COVID jak, tu, trwa. Jak, tu, jak tu rzeczy, no wiesz, no, wylądowałaś w szpitalu bez rzeczy, jak tu rzeczy odebrać, no więc ja powłóczywszy nogą z tą walizeczką zapitalałam, a dziewczyny umierały ze śmiechu i z tego też się zrodził pomysł mm -hmm. na stand-upy. No więc jako, że no, to jakąś jedną z moich kompetencji jest no, i nauczyłam się rozśmieszać ludzi, mm -hmm. no to po prostu na sali było, wam było nam bardzo bardzo wesoło, powiem tak, że przez trzy dni y, dawno się tak nie śmiałam, jak tam. Naprawdę płakałyśmy ze śmiechu i już potem śmieszyło nas wszystko, włącznie z naszym lekarzem, który cały czas przychodził i jedną y, z nas pytał non-stop, a jak u pani z nietrzymaniem moczu, a ona non-stop odpowiadała ale ja nie mam problemu z nietrzymaniem moczu. <głos> <głos> Więc ja nawet napisałam fraszkę o nietrzymaniu moczu, bo po prostu wydawało mi się to tak już karykaturalne i śmieszne. Um, jako, że przesyłałaś mi te mantry i też śpiewałaś, no to ja mam też takie swoje... I zaczęłam sobie w tych słuchaweczkach tak chodzić, tam gdzieś tak na końcu korytarza, przy takim grzejniczku sobie tam kucałam e, i sobie tak, to śpiewałam pod noskiem, myślałam, że nikt nie słyszy, aż tu się okazało, że takie echo jest, że się coś tam odbijało. No to potem e, e, zaczęłam dla niektórych śpiewać i uznałam, że może też po to tu miałam być, żeby e, jakimś ludziom ulżyć. Ale ten Promyczek jest tym, że potem patrzysz, jak ludzie funkcjonują ze sobą, jak w tym covid gdzie jesteś jak na koloniach zamknięta, albo trochę jak właściwie, w, no nie wiem, w takiego domu dorosłego dziecka na te dwa tygodnie, niektórzy na ileś miesięcy, że, że wiesz, że ta, ta potrzeba bliskości wśród ludzi, ludzi obcych, po prostu rodzi się naturalnie w chwile. Ludzi, którzy są w strachu też tam wszyscy, tak. nie?
0: I... Niesamowite to przeżycie. Jesteś tutaj dzisiaj, wyszłaś ze szpitala, czujesz się coraz lepiej. Jaki masz z tego kryzysu? Co wyciągnęłaś?
1: No, po pierwsze, żeby być dla siebie lepszą. Jeszcze. No, bo to, że jestem dla siebie czuła, to jest jedno, ale nie miałam nigdy takiej naprawdę prawdziwej tendencji, żeby dbać o swoje zdrowie. Taka jest prawda. Druga rzecz, to jest też moja relacja, z moim mężem, gdzie mój mąż jest przyzwyczajony do tego, że ja jestem mocarna. Po prostu. I to jest trudne. I dziś przechodzę taki trudny moment, że jeden kryzys trochę spowodował jakiś mikrokryzys w moim związku, gdzie um, no, gdzie ja jeżeli ja, ja, ja sobie sama tej czułości nie daję i mocno nie trzymam się przy granicy swojego, tuje się kończy moja dbałość o zdrowie, a tam już się zaczyna forsowanie znowu mojego zdrowia, jest to trudne, no, no to tego nie mam z zewnątrz. Czyli dziś już znowu mój mąż uważa, że ja powinnam... Już jest, już wróciłaś, tak. Prostu. Czyli
0: działamy po tak. staremu.
1: I um, to jest bardzo trudne, bo ja się gdzieś, jak to większość z nas kobiet wychowanych w patriarchacie, mam daleko z tyłu głowy, już na szczęście daleko, ale to się włącza, jak ktoś mocno nad tym popracuje. Taki wiecie, przycisk poczucia winy, mhm. no że jak to ja mam I siedzieć powinności... na kanapie i, i co, i odpoczywać? Przecież to już jest do cholery trzeci miesiąc. Mhm. No to jak to? Już trochę nie wypada, nie? Tak, i takie chuchanie na kark. I to jest, słuchajcie, też dla mnie taka emocjonalna siłownia. I taka, no trochę takie, sprawdzam cię, Olcia, czy ty tu wytrwasz na tej swojej granicy. I mówię o tym, bo wiele z was do mnie pisze i macie podobne wyzwania, albo o wiele większe, ale w tej materii, czyli... Nam się gdzieś podświadomie, albo nadal świadomie wydaje, że wszystkie role, które dotyczą domu, no są naszą, domu dzieci wokoło domu, są w jakiś sposób, naszą powinnością. I jeżeli my tego nie wykonujemy, to nawet same odczuwamy poczucie winy. Mężczyźni z same drugiej strony, sobie. My tak. jesteśmy
0: samowystarczalne w tym temacie, nie? Tak. Potrafimy sobie wrzucić po prostu same to wszystko.
1: A jak mężczyzna coś wykona, bo ja na przykład żyję rzeczywiście w partnerskim związku i mój mąż robi wszystko, tylko że on z siebie zawsze potrafi zrobić bohatera. I wiecie co, ja też zaczęłam, teraz robię tak, Boże, kupiłam, kupiłam mozzarellę bufale, jestem Bogiem, Boże, zostałam z dzieckiem chorem cały dzień, jestem Bogiem. I się mnie patrzy i ja mówię, co? No jak to? No. No. Patrzę, właśnie nic nie komentuję, więc stwierdziłam, że to jest dobra metoda, bo ja wtedy tak się wiesz też czuję, wow, jaka jestem wspaniała. Ale widzisz, czyli sama możesz sobie też A, to zrobić znowu. No o tym jest twój podcast, sama <śmiech> to se to zrób. Sama. Bo jeżeli ja bym oczekiwała, że, niecie, na przykład, nie ostatnio bym, dziewczyny tam pisały się o komplementy, jak ja daję radę z tym, że nie dostaję żadnych komplementów. No daję, bo sobie je prawie sama, albo prawią je dla mnie dziewczyny, nie, nie dostaję. Ale w ogóle na życie? tak od nikogo? Nie, od męża. Od męża, Boże. Szwęstki. Nie, od nikogo. Od ciebie dostaje przestań. Nie, dostaję od, najwięcej od kobiet i bardzo je cenię i a ja też umiem sobie sama sprawiać komp prawić kompletnie. Ale patrz, na przykład wczoraj siedzę u ciebie i przyszło jedzenie. Zamówiłaś jedzenie dla, dla sama syna. Za, znaczy zrobiła, sama ugotowa. zamówiłaś.
0: Sama zamówiłaś. I właśnie, ale też i miałaś taki pierwszy odruch, siedzi u ciebie druga kobieta przy stole i mówisz, no wiesz, no zamówiłam jedzenie, nie ugotowałam.
1: Nie, powiem, powiedziałam, ugotowałam, no, jako ugo w cudzysłowie. Tak, sobie. tak, ale tak, ale tak, <grym>
0: tak. tak lekko tak zaznaczyłaś, no, że ja wiem, że ty gotujesz, bo nie byłam u ciebie, jak gotowałaś twoim dzieciom, które lubią sobie
1: pojeść i po prostu byłaś na ja stop Jesus, przy kuchni. dzieci łatwiej ubrać niż wyżywić.
0: No dokładnie, więc ja ci a ja ci wczoraj powiedziałam i bardzo dobrze, że w takiej sytuacji nie ugotowałaś, tylko zamówiłaś, nie? że po prostu to jest dbałość o siebie.
1: Mam takiego ukochanego swojego menadżera z głodomorów tam na Garina, i jak ja przychodzę do niego, to on mówi, no to co dzisiaj ugotowałaś? Ja mówię, ja dzisiaj <grym> ugotowałam, co ugotowałam? <grym> <grym> Sałatkę z kością serem, <śmiech> spaghetti i, i kurczaka. <śmiech> On mówi: Jezu, jaka to jest coś swojego, gospodyni?
0: Ja bym tak! <śmiech> Ale to jest super. No widzisz, czyli, no tak, komplementy z zewnątrz, bardzo też potrzebne.
1: Znaczy ja w ogóle uważam, nie, mój mąż ma taką e, swoją tendencję do mówienia parole, parole, że słowa nic nie oznaczają czyny. A ja się z tym nie zgadzam i psychologia jest po mojej stronie. Ta słowa mają moc. Tak, słowa potrzebne nam, nam są do tego, żeby pewne rzeczy zaklasyfikować do czegoś lub nazwać, lub zdefiniować. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w związku, w którym według czynów wszystko działa, ale ten mężczyzna nigdy nie powiedział, że cię kocha. No więc jeżeli też nie używa słów, no to też nigdy się z nim nie zwiążesz małżeństwem na przykład, tak? Jeżeli ktoś ci nie powie kocham cię, to cały czas się zastanawiasz, czy to jest taki prawdziwy
0: związek jednak, czy nie. Kurde, pamiętam te, te moje różne związki, to oczekiwanie na to pierwsze kocham, bo to było takie, kto pierwszy powie i tak, czy ja powinnam, ja już czuję, czuję, czuję,
1: ale jeszcze nie powiem, jeszcze nie powiem. Pamiętasz to? Tak, pamiętam. Jeszcze nie Może. powiem, jeszcze nie powiem. Taki ostatnio, wiesz, oglądałam taki serial, kiepski on aktorsko jest, ale <laughs> rozmawialiśmy <laughs> Wczoraj. O nim wczoraj. Natomiast bardzo wiele kobiet zaczęło do mnie pisać o tym serialu. Pani Olgo, czy pani ten serial widziała? I ja o tym też. No, ja też tęsknię. I widzę, że to taka nasza tęsknota gdzieś w nas kobietach, jako że my czujemy, a mężczyźni działają i może dlatego dla nich to słowo i odczucia wokół tego słowa są inne niż dla nas, ale widzę, w kobietach drzemie po prostu chęć jakby przeżycia tego, co mówisz. Jeszcze raz oczekiwania na to, kocham cię. Jeszcze raz tych motyli w brzuchu. Jeszcze raz wiesz, tych marzeń. Jeszcze raz tego pierwszego pocałunku. No, yy, wydaje mi się, że to jest, dlatego, dlatego może kochamy tak romanse i czytać. No o, o właśnie, o i, i
0: słuchać piosenki i piosenek o miłości i tak dalej, chociaż ja Ci powiem, że no ja mam taką relację i też nauczyłam się o tym mówić otwarcie, żeby. Po pierwsze, nie zapeszać, bo wiesz, my całe życie się Jezus, nie, nie mamy le, nie cieszyć, bo sta, wiesz, nie ciesz się, bo ja się dnia przed zachodem słońca, nie ciesz się jak głupi do sera i tak dalej. No po prostu nie zapeszaj, nie zapeszaj. Ja mam tak zajebistą relację, że mój mąż, pomimo tego, że nam leci chyba teraz już dziewiąty rok razem, potrafi mnie tak zawstydzić, że ja się rumienię, jak mi coś powie. I właśnie się staje tą małą dziewczynką, więc ja to wszystko gdzieś mam, ale my to naprawdę pielęgnujemy każdego jednego dnia. Mam męża bardzo też wrażliwego, co jest atutem w tym momencie, bo jest silny muszę mężczyzna. artysty. Ale, ale nie każdego. Musi być, <laughs> wiesz, bo to też jest dobry miks, że on jest silny, ale wrażliwy. To jest naprawdę taka mieszanka, która potrafi czasem być wybuchowa. No bo on też ma przez tą swoją wrażliwość dużo potrzeb, które ja muszę zaspokoić jego emocjonalnych. Więc wiesz, no, czasami mi już też nie starcza. Trójka dzieci, emocjonalny mąż, ale jakby w ostatecznym rozliczeniu się to opyla, dlatego że jak ja daję jemu, to on rozkwita, daje mnie, ja rozkwitam i tak wiesz, cały czas tą grę sobie naszą miłosną toczymy i to jest, to jest super. Jak ja sobie teraz pomyślę, że ja bym miała z kimś od nowa to ja mam z kolei odwrotnie, ja już wykonałam tyle pracy w tym związku, w tej relacji, tyle kryzysów już przeszliśmy razem, po których właśnie nasza relacja, bo o tym też warto powiedzieć, jak bardzo kryzysy w związkach potrafią też zbudować. No jeśli się rękę. odpowiednio, podnosiłaś rękę, ale ja jeszcze jedno słowo odpowiem, jak, jeśli odpowiednio do tego podejdziemy i wyciągniemy wnioski, nie?
1: Dwa komentarze, to od nowa miało być z tym samym partnerem i Dobra. o tym kobiety piszą. I A, o tym widzisz. kobiety marzą, do tego tęsknią. A czy to jest możliwe? Wiesz co, w moim świecie wszystko jest <śmiech> w możliwe. W swoim świecie wyobrazić. znowu uwaga, jeżeli ty chcesz. Mm -hmm. Ja mówię, że nie ty chcesz, bo ty mm -hmm. za kogoś, nie naszym, no nie mamy wpływu na kogo Musi chcieć dwoje. Tak, musi chcieć dwoje, albo musi to jakby, i ta osoba, y która, na przykład, no mężczyźni często mówią, Widziały gały, co brały. Nie tylko tak. Tylko Ale my... wiesz, że kobiety też często polec... to mówią. Tak, tak. No, jak na przykład no, narzekasz na swojego no. męża
0: i ci tak powie, Wiesz, Widziały gały, co brały. No właśnie, Olga, a propos tego super stwierdzenia, które kocham tak samo, jak, jak i ty je kochasz. Powie, wytłumacz to, yy, proszę tu do mikrofonu, to co mi wczoraj właśnie powiedziałaś. Dlaczego tak się nie mówi? Po pierwsze,
1: tak się nie mówi, bo to jest sygnał dla osoby, która to słyszy że nie będę się starać, starała. Jestem jaka jestem, albo bierzesz, albo pip, pip, pip. albo to co ostatnio do pisu było. Mhm. A, I to jest też sygnał dla osób wrażliwych, na przykład takich jak nie wiem, ja, wiem, Jaty, twój mhm. mąż. Mhm. E, to jest sygnał dla osób wrażliwych. No nie ma tej miłości na tyle, żeby ktoś chciał zaspokoić te twoje potrzeby. No tak. Więc nie mówimy tak. A druga poza rzecz, tym to, co, dlaczego właśnie? nie mówimy? Mhm. Dlatego że uwaga. Moje gały, czy też każdej z was, każdego z was, te gały, które brały, to brały, uwaga, kogoś, kto... Był bardzo uważny na nas, kto na przykład nie wiem, w moim, moim, moim wspomnieniu całował mnie po rękach, przynosił kwiaty, przynosił kwiaty kombinował kupował lisaczki, randkę. kombinował randki, jak byłam smutna i napisałam smsa z pracy, że jestem smutna, to przywoził mi różowe okulary słoneczne oraz pączki i zaraz uciekał. Kto zawsze z wyjazdu przywoził mi jakiś drobny upominek, bardzo charakterystyczny dla czegoś, co było o mnie. Mhm. Że, nie, że nie chodzi tutaj, słuchajcie, o to, że prezent ma być drogocenny, tylko on ma być przemyślany. Tak. Wczoraj widziałam taki film, gdzie chłopak dziewczyny dał jej coś, co po prostu było w jego optyce dla niej ważne, a drugi przyjaciel, który jej słucha, dał jej rajstopy w paski, jak pszczółce, bo powiedziała, że kiedyś uwielbiała przebierać się za pszczółkę, jak była mała i że nie może znaleźć takich rajstop, a on je znalazł. Że to są tak zwane meaningful, czyli znaczące tak. prezenty, upominki. Wtedy my
0: świadomość, że ktoś o tobie myśli, tak. w taki ciepły sposób, jest dodaje skrzydeł.
1: No, na przykład ostatnio moje dzieci na dzień mamy. Napisały mi listy. Nie, zda, nie kupiły mi prezentów. Zrobiły mi listy i na wieczku listów narysowały coś od siebie. A listy były tak przepiękne i mówiły o mnie jako o mamie, no, że ja po prostu siedziałam i płakałam. I Tola była siebie bardzo dumna, bo Toli bardzo zależało na tym, żeby dotknąć mamy emocji. I mówi, Doriulka, O bo to się. bliźniaki. Widzisz, mówiłam, że będzie płakać. <laughs> <laughs> A, I to jest właśnie to, że... Mm, no, mówimy dzisiaj o kryzysach, tak? Więc zobaczcie, jakby te... W związku też przechodzimy z kryzysu do kryzysu w pewnym momencie, bo to są kryzysy docierania się... To jest jakiś kryzys, no który wiąże się z naszymi. Z czego zrezygnuję dla ciebie, a co zyskam dzięki tobie? To jest na, u, u, pokora, to jest uczenie się drugiej osoby, to jest właśnie odpowiadanie na potrzeby. Bo jeżeli ja ci mówię, że bardzo mi brakuje, żebyś głaskała mnie po dłoni, no to jeżeli dla ciebie jest to problem, to co ja sobie pomyślę? Że jako ta twoja Że nie jesteś ważna dla mnie w ogóle. No, albo, że nie wiem, że, że to po co ty ze mną jesteś, jeżeli takiego gestu nie możesz wykonać. Więc Zastanawiam się teraz, wiesz, dlaczego ludzie się tak zapinają,
0: tak zapiekają na to, że no, jeżeli ktoś już ma, na, no bo to też wymaga odwagi powiedzieć to, nie, o swoich uczuciach i powiedzieć, kochanie, brakuje mi, żebyś robił to i to, nie. no Zawsze to nie jest tak, że ty to poczułaś i od razu idziesz i to mówisz. To się w tobie zbiera i ty w pewnym momencie. No też
1: ma, trzeba umieć o tym powiedzieć. Tak. Bo no i w, jeżeli, wiesz, że. to.
0: No właśnie, ale jeżeli przychodzisz i mówisz o tym, świadomie, masz to przemyślane, widać, że, że rzeczywiście to jest u, jakieś uczucie w tym i ktoś to lekceważy no to to jest, y, jak, o jakakolwiek pierdoła by to nie było, nie? Czy właśnie pogłaskanie po ręku, czy, bo ty zawsze, nie wiem, no, cokolwiek, nie wiem, układałeś moje kapcie przy drzwiach, bo ja zawsze zostawiałam takie roz, rozwalone, wiesz, ludzie mają różne rzeczy, nie? Na przykład u mnie jest y, opcja zwijanych skarpetek y, w kulkę, do w, brudów. Ta, do brudów. I na przykład zauważyłam <laughs> u siebie, kiedyś doprowadziłam mi to do szału, mój mąż to robi, on y, ma taką teorię, że wtedy ma zawsze do pary,
1: a ja mam ja taką tak teorię, robię. ale ty je pierzesz w tej kulce? Nie, ja, tak za, za, ja te końce y, y, zawijam, mm -hmm. czyli żeby się wyprała od stópki, stu, żeby były luźne, a końce razem, żeby bo, bo ja nie wiem, jak to się dzieje, że skarpetki zawsze giną. Tak,
0: no to jest ta książka o 10 tak. skarpetkach dla dzieci, gdzie te skarpetki się znajdują, możesz sobie tam poczytać, bo to jest super, ale y, mnie to doprowadzało do szału. No i wiesz, no to jest pierdoła, ale takich pierdół różnych w związkach mamy mnóstwo. No i też musiałam wykonać jakąś drogę do tego, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja dam radę żyć z tym facetem, który zwija te skarpety w tę kulkę. Próbowałam mu powiedzieć, żeby tego nie robił. On się przez chwilę próbował starać i próbował tego nie robić. Natomiast skończyliśmy na tym, że te skarpety są w tej kulce, a ja po prostu uznaję to za jego taką cechę i jak jestem w uniesieniu miłosnym, a jestem częściej niż wkurzona, to mnie to rozczula i rozwijam te skarpety i wrzucam do tej pralki i sobie myślę, ach, ten mój mąż zawsze te skarpety w tę kulkę zawija. Jak jestem wkurzona, to na przykład, wiesz, nie rozwinę mu tych skarpet i mówię, a ci się nie upiorą teraz, nie? Ale no i te skarpety z nami żyją i takich, dlaczego to mówię, że takich rzeczy jest mnóstwo, ale wiesz, no są takie, że jak, jeżeli chodzi o czułość, jeżeli chodzi o... No bo ja teraz nie wzięłam tego do siebie, że on mnie nie kocha, bo on jednak nie dał rady tych skarpet rozwijać, nie? To postawiłam sobie na szali, ale jak mu powiedziałam, że brakuje mi czegoś tam, na przykład, żeby zadzwonił w ciągu dnia, czy coś napisał, akurat nie, bo my dużo ze sobą piszemy, ale gdyby tak było, to już by było na szali, wiesz, dużo wyżej, nie? Że jeżeli
1: by to odrzucił, to byłoby mi z tym bardzo ciężko. No wiesz... Mm... Wydaje mi się też, właśnie nawet nie wydaje mi się, no bo znowu wszyscy o, mądrzy o tym piszą, że ta miłość taka, nazwijmy to, nasycona erotyzmem i emocjami, przeradza się w miłość intymną. I właśnie u niektórych się przeradza a u niektórych nie. Jak się nie przeradza w miłość intymną, to jest oczywiście faza posiadania dzieci, które ewentualnie przedłużają jakiś związek, albo potem przychodzi tak zwana rutyna oraz, ym, no wiesz, yy, jestem już tutaj długo, to se zostanę, ja będę żyła po swojemu, on po swojemu, jakoś to będzie. Natomiast ta umiejętność znowu, ym, no takiej pokory, słuchajcie, w tym, żeby w tym kryzysie, no właśnie, jesteśmy przy związkach, więc w kryzysie w związku naprawdę posłuchać, co druga osoba mówi do nas i przysiąść nad tym, nie iść na zasadzie Mienia racji. Ja mam rację, nie, ja mam rację, ja mam rację, no bo nic z tego w ogóle nie ma, to nie jest żadna konstruktywna znowu rozmowa i konstruktywna próba wyjścia z kryzysu, tylko to jest coś, co doprowadza do kolejnego rozpadu i potem spadamy niżej, 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 aż w końcu to się po prostu albo rozpada, albo żyjemy obok siebie. Więc ta wzięcie tego zdania, które nawet nam na teraz nie pasuje, sobie myślimy, wzbudzam, nazwiesz, emocje oporu albo złości. i Ona trochę ode mnie czegoś tak, chce. Pozostanie, no albo on tak, albo on. pozostanie z tym zdaniem i takie przerobienie i znowu zastanowienie się dobra, czy ja przypadkiem nie ściągam teraz na siebie jakiegoś większego kryzysu mm. w tym związku, bo czegoś nie widzę, bo nie chce mi się, bo leń mi się włączył. No, ostatnio rozmawiam z, ze swoją koleżanką, no, która z, też słyszy, widziały gały co brały, ona mówi, no nie, bo moje gały widziały faceta, który wiersze pisał, e, który nie siedział na kanapie z telefonem i newsów nie sprawdzał cały czas, który e, czytał, który zabierał mnie do teatru, e, który zabierał mnie na tańce, to widziały moje gały, który się mną zachwycał, e, który, wiesz, który godzinami mógł mnie słuchać a nie wymieniał ze mną SMS-y i odhaczał agendę dnia. Mm -hmm. Patrz, przeszłyśmy do tych związków, bo to jest takie, jak się usiądą dwie kobiety, no to
0: tak się to często kończy, ale tych kryzysów mamy na, na, na każdym polu, każdego dnia różnych. Ja potrafię mieć dwa kryzysy jednego dnia i... I, co? I, I i tak skończyć ten dzień na przykład z jakimś plusem, nie? że po prostu też cały czas tak jak ty szukam jakichś pozytywnych rzeczy. Tu mi się wywali, no ale skoro tu mi się na przykład coś wywaliło, no to dzięki temu mam czas zrobić na przykład coś innego, nie? że po prostu też się nauczyłam nie, nie włazić w te... No, czasem posiedzę tam z 5-10 minut, to też nie jest tak, że mam wszystko gdzieś i po prostu, wiesz, jestem zajebista, bo nie wiem, ktoś mi odwoła nagranie, to ja po prostu mówię, a no to świetnie, idę na shopping, nie? Tylko szukam po prostu, co ja mogę w tym czasie zrobić dalej konstruktywnego, żeby jednak wykonać swoją pracę, nie? Natomiast to, co mówiłyśmy o tych kryzysach, komunikacja jest tak potwornie ważna, bo... Można wszystko, za, jeszcze wracając do związków, że można zakomunikować, bo ty nigdy mnie nie głaszczesz po ręku już. Bo, żeby też unikać tych słów, bo ty nigdy, albo bo ty zawsze. My tak zawsze z, my tak zawsze z moim mężem, okay. jak już jesteśmy gdzieś tak się zapętlimy w jakiejś dyskusji, to żeby już tak przerwać, to, za, to zaczynamy. Na przykład ja mówię, no bo ty nigdy, ale nie, nie kontynuuję, tylko to jest taki nasz klucz. Wiemy, że to są takie słowa, których się nie używa, a on, a ty zawsze. No i wiesz, i już tam to, to się rozładowuje to napięcie, no bo możesz mówić. Jeżeli chcesz coś zakomunikować komuś o sobie, to mów o sobie, nie? że czuję Czujesz. się smutna, że mnie nie głaszczesz już po ręku, a nie, bo ty nigdy mnie nie głaszczesz.
1: No, słuchajcie, no naj, najpiękniejszym komunikatem, który można tu użyć, i wcale nie powiem, że zadziała, bo to zależy znowu od osoby, która ten komunikat przyjmie, to jest komunikat, ja. Mhm. Czyli ja czuję. Albo ja potrzebuję być dotykana, nawet nie, że ja czuję, bo jak jest jakikolwiek ty w komunikacie, to już od razu mm -hmm. wywoła w no, jeżona. Ty i nie. opór. Natomiast e, ten komunikat, ja właśnie pamiętam, moja córcia swego czasu używała nie jest moim życzeniem. Widzieć, robić i tak dalej. To sprzedaje Wam To tak, jest piękne. Tak. E, tak. E, czyli moim życzeniem jest bycie dotykaną. A. Więc tak. Ale no. w że to nie jest koncert Ale życzeń. To nie jest koncert życzeń. No w każdym razie tak. Komunikacja jest bardzo istotna. No i też pamiętajcie, jak ten komunikat wchodzi do głowy, bo to jest jakieś słowo, na przykład truskawka, wchodzi do twojej głowy i ty ją widzisz zupełnie inaczej. Ona narzucasz na nią swoje doświadczenia, przyzwyczajenia, opinie, kompleksy, bo nie wiem, bo truskawka zawsze masz uczulenie i wywoływała w tobie coś tam. Czy na Twojej skórze, i z, tej z tego wszystkiego tworzysz swój komunikat, i wypluwasz coś, albo interpretujesz to no, według tych wszystkich doświadczeń, e, interpretacji, przekonań, e, właśnie kompleksów? Czyli itl. warto zapytać, a czym dla Ciebie jest truskawka? Tak, a czym dla Ciebie właśnie jest truskawka, jest miłość. Widzę, że jesteś na rozdziale Praca utracona, bo to jest chyba taki największy kryzys wielu osób dzisiaj. To ty się z tym spotykasz. Myślę, tak. że do ciebie kobiety przychodzą, do mnie przychodzą głównie
0: z relacjami e, i kryzysami w macierzyństwie, bo też ich tam spotykamy wiele, na przykład, że już nie masz siły być mamą, nie? Masz. Wiem coś o tym. No. A ja jestem na tym rozdziale, bo ja chciałam na koniec, bo już będziemy kończyć, przeczytać parę tych cytatów, które tutaj są w twojej książce. Słuchajcie, bo Olga napisała taką książkę, która ma super tytuł. Mój przyjaciel kryzys. E, ona jest w ogóle jeszcze do kupienia, ta książka? Jezu, chyba tak. O, no tak, to słuchajcie. Nie wiem. I tutaj są... E... Jestem mistrzem autopromocji. Więc... <laughs> Jezu, nie wiem, chyba tak. E, I są na przykład cytaty właśnie z bajek, takich bajek Disneya, które oglądamy razem z dziećmi, które są zawsze z morałem. I one są... Myślałam o tym dzisiaj rano. Mówię, dlaczego ty wybrałaś te cytaty? Ale sobie myślę, kurczę, bo właśnie najprostsze rzeczy są najfajniejsze, nie? I, i, i najbardziej przystępne i najbardziej do nas docierają. I na przykład cytat z Madagaskaru. E, bo kiedy ktoś idzie za głosem serca, to dochodzi dokąd chce, osiąga to, co chce, pod warunkiem, że spróbuje. Bardzo ważne, co? Żeby po prostu hmm. próbować. E, następny, Królik Baks już czytałyśmy, e, żeby przestać e, kopać, kopać dołek, w którym siedzisz. E, następny, Skródów. Tak, skrudów. Każdy wschód słońca to nowy dzień, nowy początek, nadzieja, że dziś będzie lepiej niż wczoraj. To się wydaje takie, wiesz, uh, uh, uh. ale kurczę, no tak jest.
1: I... Ania z Zielonego Wzgórza tak mówiła, nie wiem czy pamiętasz, właśnie to takie było piękne, jak tam się poróżniła z Gilbertem i <laughs> mówiła, że jutro będzie wolne od błędów dnia dzisiejszego. Dziękuję ci bardzo, że przyszłaś
0: dzisiaj do mnie i podzieliłaś się swoją historią, swoim doświadczeniem. Było mi bardzo miło i trzymam, trzymam kciuki, żebyś zwolniła. Zwalniam. A Wam dziękuję, że słuchaliście, słuchałyście, słuchaliście i pamiętajcie, a to też Scarlett O'Hara tak zawsze mówi, że pomyślę o tym jutro, bo wieczorem zawsze wszystko się wydaje takie trudniejsze, a rano, a rano prostsze. A, a Wam życzę, żebyście wyciągali ze swoich kryzysów wnioski i, i żebyście się pięknie budowali i rośli w sile. Dziękuję.